0: No oferecimento de possilga.com.br Eu vou imitar Leonel e foda-se <risos> <risos> No oferecimento de possilga.com.br Estar o Sobe Orpig. Como já diriam os Greyjoys O que está morto não pode morrer Ficaram perguntando principalmente para nosso secretário de e-mail Mário Bastos ah, o morreu, o Cash, cadê? Pensando nesses nossos três fãs...
1: Há, há quem diga, que, há, há quem perguntaria... Oh, não já fechou, não? <risos> não, faz, não tem isso, mais merda nenhuma.
0: Por isso que vale a máxima, né? O que está morto não pode morrer, o não morreu. Vamos continuar aqui seguindo falando sobre cinema. E claro, para iniciar o ano de 2017, nada melhor do que falar de coisa do ano passado. Grande 2016, nós vamos voltar aqui com um dos podcasts de maior sucesso que a gente teve, que foi o Baconzitos de Ouro. E vamos é, são,
2: são, são 14, né? Então, dos 14, tá no sim, top 10. Sim,
0: sim. Aonde? É já, não, mas... já, já estamos chegando no 21, Blackjack. Esse é o episódio 21 do Varacast. Temporada 2 agora, e nós estamos temporada iniciando. Temporada 2. É o
1: primeiro da segunda temporada, pra Isso. esquecer o passado.
0: E para me ajudar aqui nessa tarefa árdua que é gravar um chatocast. Hoje a vara tá pequena, né? A vara tá pequena, mas ele chega uma vara de três. Para me acompanhar, está aqui comigo hoje o grande advogado da Possilga, Mário Bastos.
1: Rapaz, você adora me sacanear, né? Grande. Grande é foda. Tá bom, obrigado. <risos> boa noite a vocês. Bom dia e boa tarde.
0: <risos> e para me ajudar aqui no rosteamento no desse podcast, hoje eu trouxe o um grande enviado nosso enviado comunista número um aqui. Na verdade, não é o nosso comunista número um. Mas é o nosso soldado invernal Ramon Prats. Pô,
2: soldado invernal, adorei essa. Vou, vou até mudar é. minha descrição lá
1: da, da é. não tem The Americans, vai rolar agora até Brasília. Isso aí. Sacana. A, a gente de Putin é. no Brasil. Voltou do treinamento da Rússia.
2: É. É, Intenso. Fui, eu, eu fui lá, Temer me enviou lá pra negociar uma, uma conversa com o Putin, já que no encontro do BRICS não rolou, né? <risos> e, e, e os Estados Unidos também me enviou pra ver se eu conseguia fazer a extradição de Snowden.
0: Tá bom, tá bom. Bota uma risada <risos> mecânica aí, JZ. Segue o barraba! <risos> Então, é, antes de começar o nosso nossa festa número 1, um, nossa festa do cinema aqui no nosso chiqueiro virtual, nosso Baconzito de Ouro, que é o, é o prêmio mais importante de toda a podosfera, né, o Baconzito de Ouro, nós vamos falar as, as regras do jogo, né? É bom lembrar, nós vamos elencar aqui os 10 melhores filmes de 2016, segundo é, os nossos pós-colonistas. pegamos várias listas de melhores Fizemos a, a minha lógica fuzzy, pontuação para lá, pontuação para cá E chegamos a um consenso dos 10 melhores filmes, segunda possível aqui do ano Antes de começar a falar dos 10 melhores filmes, é bom lembrar que a gente vai falar dos filmes Com data de lançamento no Brasil no ano de 2016 Muitos filmes foram lançados em 2015 lá fora, mas a gente ainda não tem verba para viajar então a gente só pode considerar a data de lançamento em nossos cinemas, que é quando a gente pode ver.
1: Porque aqui nós não assistimos filmes piratas.
0: Não, de jeito <risos> nenhum.
1: <risos>
0: Inclusive eu assisti <risos> Moonlight um hoje, mas vamos pra frente. <risos> nós vamos elencar aqui então os filmes, é, os 10 melhores filmes de 2000, lançados no Brasil em 2016. E claramente nós vamos fazer aquele... Breve mistério, vamos começar do décimo primeiro lugar, mas antes disso, uhum. nós precisamos falar dos filmes que ficaram de fora, daqueles filmes que, na nossa lógica fuzzy, quase entraram no nosso top 10 e merecem uma missão rosa, a gente vai passar rapidamente a falar sobre eles aqui, e depois a gente comenta sobre eles, eu vou falar rapidinho aqui para não dar tempo de... Mário Bastos fazer um tratado de Tordesilhas. <risos> <Melhor> <risos> então, é,
2: acho. É, é, é esse negócio de você conversar com. Ah, vamos falar só de alguns filmes. Porra, aí fodeu, vou falar se for falar.
1: Cada um tem direito a escolher um filme que não entrou na lista e gostaria de mencionar. Pronto. Não, Nós temos. Tristeza.
0: Tá ótimo, ótima lista. Mas a, a gente vai. Eu vou passar, vou falar os nomes de todos os filmes e depois a gente vai comentar. Cada um vai escolher um pra comentar. Então, ficaram de fora. Acreditem se quiser, uma pessoa desse, desse podcast votou em Warcraft <risos> é, Train to Busan, que é o um Invasão invasão Zubi, né? que ganhou o título no Brasil invasão, invasão Zubi, mas que nosso intérprete do Mário Bastos deu o título de Trem do Busão treino no Busão,
1: é, é lá, foi lá em Belo Horizonte que ganhou esse nome pô. Rolou um Trem no Busão
0: o Filme coreano de muito, muito sucesso Nesse final de ano aí, no Brasil. Que, cu que curiosamente, o um filme
2: coreano de zumbi que chegou no Brasil no cinema com a maioria de cópias dubladas. É, é, demorou, pra
1: chegar, demorou pra chegar aqui porque veio de buzul. <risos> ah, <risos> <mano. risos> Ficou de fora também
0: o, os Vingadores Guerra Civil. Deadpool, filme tão amado por Saldanha. Saldanha tá aqui louco querendo vir comentar sobre Deadpool.
1: Que absurdo, o Deadpool <risos> ficar fora dessa vez. Que absurdo. <risos>
0: Zootopia,
2: e é fantástico.
0: Ave César, dos irmãos Coen. Anomalisa,
2: Anomaliza... Anomalisa, Anomalisa vale abrir um parêntese que é, a resenha lá de Kinote ele deu dois bacon. Véio.
0: É, mas Kinote, Kinote é nossa nêmesis. É o cara que carrega porcilga nas costas, mas é o cara que conseguiu dar dois bacons para o Willow. É um cara que realmente a gente não nunca sabe o que esperar eu... dele. É, mas,
2: mas 2017, 2017 começou, alguma coisa mudou, alguém mudou a chavinha lá dele em Curitiba, que ele, alguém derreteu o coraçãozinho dele, que ele tá dando nota 4, 5, tá gostando de todos
0: os. Começou ah, ano empolgado Deve, Devem ser por causa das contratações do Que coach.
1: botão será que apertaram aqui Nod? Que
0: botão <risos> <será>? <risos> é, Vamos seguindo aqui no Nossas menções rosas Sete homens e um destino é, O regresso A rua Cloverfield 10 Animais fantásticos em onde habitam O filho O filho de Raul né? Som of Sol E o grande filme de Paul Verhoeven que ficou, na verdade, na 11 primeiro lugar, coladinho com o décimo lugar nosso, que é o Ellie, que é um filmaço, vocês deveriam ter sido. E
1: ganhou o Globo de Ouro. Melhor filme estrangeiro,
0: né? Ganhou o Globo de Ouro e melhor filme estrangeiro. Não, melhor diretor, eu acho, e ganhou não, também, não, melhor melhor filme melhor estrangeiro atriz. e
1: melhor atriz. Melhor, melhor filme atriz. estrangeiro e melhor atriz.
0: Filmaço. Filmaço.
1: Melhor filme estrangeiro também. Não foi é, melhor diretor, não, porque não tem concorrência de melhor diretor pra estrangeiro, não, pô. Quem ganhou melhor diretor foi foi o, Ch o Demi Chazelle.
0: E aí, algum comentário sobre esses filmes?
2: Não, única... nota? Só tinha uma piada sem graça que eu ia fazer do... Que minha birra do Animais Fantásticos e Onde Habitam... É que o filme não é sobre os Animais Fantásticos e Onde eles Habitam. Onde Eles Habitam. Isso me deixou chateado.
0: <risos> eu vou fazer <risos> minha culpa aqui, porque eu não assisti, então...
1: Então, eu acho que todos que ficarem de fora aí são filmes muito bons bicho. O pessoal vale a pena tentar ver Eu gostei muito de Animais Fantásticos Quem escreveu a resenha lá no, no site Fui eu, gostei pra caramba Inclusive eu acho que é melhor do que a maioria dos Harry Potter E eu gosto da saga Harry Potter Agora eu acho que o que eu queria comentar De todos, é A César também é um filme Excelente Um, um típico bom filme dos irmãos Coen Homenageando Os musicais também, a indústria de Hollywood Bem legal Agora o que eu queria comentar é o Warcraft, né, quem escreveu e botou Warcraft aí tá de parabéns. Eu acho que Warcraft foi um filme bastante injustiçado, é um filme que nem o público nem a crítica gostaram e eu, pra mim, sem dúvida, é a melhor adaptação de videogames que eu já vi.
0: Eu achei o filme legal, man. eu gostei de Warcraft, acho um filme importante, acho eu um filme achei. com um final corajosíssimo. Eu acho que tem algumas coisinhas que, que, que deixam ele realmente não merece estar dentro de um top 10, talvez nem um top 20 melhores filmes do ano, mas com certeza é um filme que merece ser lembrado nesse ano de 2016, porque foi um filme corajoso, né? Ao contrário é, eu, eu do filme que no... já foi lançado aqui em 2017, que a gente já conhece, que é o Assis Credo, que é meio lamentável. Eu acho que eu concordo com você no quesito melhor adaptação de videogames para os cinemas é Warcraft, com certeza. Eu só queria mencionar mais uma coisa sobre Warcraft Eu fiz um tweet sobre Warcraft E Duncan Jones curtiu meu tweet Então eu me sinto hum, realizado, é realizado. <risos> hum. Então vamos começar aqui anunciando Os 10 melhores filmes de 2016 Lançados no Brasil Em décimo lugar Creed, nascido para lutar
2: Ah, esse subtítulo é ótimo <risos>
1: Creed é, é um ótimo filme, né? A gente já tinha comentado dele em algum outro podcast aí. Mantém vivo o espírito de rock, né? Rock, mandar um abraço aí pra galera do Tarja Cash, Daniel tudo mais. Fizeram agora um, um, um podcast agora sobre 40 anos de rock balboa. Isso aí. É uma série bastante importante aí pro cinema, né? Parafraseando o
0: nosso grande Lionel Creed, nascido para lutar, um passo, um soco. Um bacon de cada vez. <risos>
2: Podia ser o subtítulo da Possilga essa frase aí, né?
0: Porra, a gente vai mudar. A gente vai mudar essa porra. Creed é um filme muito legal. Um filme que lá ele vai crescendo né? com, com, com o tempo. É um filme que você fica esperando. Pô, cadê, cadê, cadê? E quando chega no final que toca a música, acho que faz tudo fazer. né? Faz tudo valer a pena. Acho que é um. É um grande filme, foi lançado aqui no Brasil, no Brasil, iníciozinho de janeiro, foi um dos primeiros filmes que a gente viu em 2016. Um grande filme. É, é, um, filme,
1: é, é um filme daquele que pega, pega a fórmula do filme de boxe e executa com muita competência.
2: Do, de, e filme consegue... de boxe Não, de, de, especificamente dos filmes de rock. Né? É, é,
1: quando é, eu é, falo filme de boxe, é, eu estou falando filme de rock, né? porque é, basicamente é filme de rock e mais um ou outro apêndice. Mas executa uhum. com muita competência basicamente do, a, a fórmula do primeiro rock, né, Ramon? E, uhum. e, tá. e ainda consegue botar um componente bem interessante que é o componente da questão racial, né? Dos negros. Eu acho isso bem, bem interessante também.
2: Aí Silvestre Stallone tá foda como coadjuvante. Como... Então ele é praticamente o rock balboa em pessoa e então ele fazendo papel do rock já na terceira idade.
1: É, é e isso, é interessante falar que isso não é uma coisa fácil, né? Porque muitos atores ficam preguiçosos nas suas interpretações e você vê que ele não tá preguiçoso na interpretação. Ele tá é, procurando entender quem é aquele personagem naquele momento da vida dele. Da né? Stallone ele tá antenado nisso. Ele não tá ele não tá fazendo filme no automático, né?
2: Uhum, Será que... eu... E o Michael B. Jordan é também um ator muito bom, velho. E o foi... diretor
1: também é muito bom, o Ryan Cogler. Ele é muito
2: é, bom. Foi, foi desperdiçado em como é um Quarteto Fantástico, mas aqui, nesse aí, ele tá o sensacional. Michael B. Jordan, né? Ryan e... Cogler que
1: vai, vai dirigir Pantera Negra agora,
0: né? Vocês ouviram aí? É a sirene que tocou, acabou nos tempos. Próximo filme, em nono lugar, A Bruxa. A Bruxa é um filme que foi bastante incompreendido no, no cinema. Mas o público não entendeu é, o filme. Assim, o público não entendeu. O público não é burro, mas assim acho que a galera não entrou no espírito do filme. A galera assim, eu acho que porque, o cinema, mas, o cinema contemporâneo é, mudou. Não está preparado. Não, não está o, preparado. O cinema contemporâneo mudou o público do filme de terror de uma forma que filme de terror para essa galera é filme de susto, é gato pulando, é não sei o que e A Bruxa é um dos <risos> melhores filmes de 2016, pra mim na minha lista ficou em primeiro lugar que foi o filme mais intenso que eu assisti é um filme lento é um filme, mas é um filme assustador Black Philip tá na minha mente até hoje, eu não consigo quando eu durmo e olho pro lado eu vejo Black Philip. É um filme do caralho, Eita é um filme pau. assustador, é um filme, é um filme de terror de verdade, é terror de verdade, não é um filme de susto. Ah, e eu vi que a galera no cinema saiu é indignada. A, minha, a minha definição do filme é que ele é uma
2: mistura de drama familiar com terror religioso.
0: E em algumas listas, inclusive no Letterboxd, em várias listas aí ao redor do globo, aí, a Bruxa foi um dos filmes mais votados, como um dos melhores de 2016 também, e está ocupando aqui Honradamente nosso nono lugar na lista.
2: O filme realmente é muito bom. Eu só fiquei com um pouquinho de birra do final ser meio literal, mas mesmo assim ainda acho o filme muito bom. É que eu acho interessante a, a teoria do filme, de que a, a menina que é a protagonista do filme ela é o tempo todo discriminada... E pelo simples fato dela ser uma, uma menina que está virando uma mulher, então ela é a causa de todos os problemas. E eu acho interessante como é, o único, único jeito que ela, que ela arruma de poder ser uma mulher livre é assumir o lado dela de bruxa. Isso eu acho, isso eu acho sensacional do filme.
0: Olha aí que lindo. Parece
1: que você, tem uma eu, simbologia disso aí.
2: Exatamente. A, a, a piada do filme é justamente essa, que para você ser... A mulher no. até hoje, nos dias atuais, para ela conseguir ser ela mesma, ela tem que assumir o lado bruxa dela.
0: <risos> Oitavo lugar. Ramon, por favor.
2: Animais noturnos. Com certeza, a melhor, o melhor texto de 2016 da Porsilga é o texto do senhor Mário Basta sobre esse filme. Uma é salva de palmas.
1: É. Cara, eu, eu, Animais Noturnos é um filme que mexeu muito comigo. É aquele tipo de filme que vai além da, do típico filme de, de Hollywood, né? De contar uma historinha. Ele, ele é um filme que a narrativa é em camadas e é um filme que trabalha com trabalha com várias coisas, assim, viscerais mesmo, com várias, várias emoções fortes, né, não é só, eu tava conversando com um amigo meu, né, e ele, ah, porque, ah, Animais Noturnos, não sei, e tal, eu falei, pô, o filme é muito bom, né, ah, qualquer, qualquer filme, o filme mexeu comigo, ele, é ah, qualquer filme que fala sobre estupro e não sei o que lá, eu falei, não, mas o filme não é um filme sobre estupro,
2: você
1: tá, tá focado na história dentro da história, o filme é sobre outra coisa O filme é sobre Essa realidade falsa Que As pessoas preferem se agarrar Do que o que seria A verdadeira realidade assim, O filme é sobre várias coisas né? E, Eu e... Acho que,
2: na verdade o principal Tema do filme é sobre esse, O que é arte
1: uhum. ou,
2: ou a grande pergunta Que quando acaba o filme Que você fica O que ele quis dizer com isso
1: Aí, eu acho que o tipo de filme assim, esse tipo de filme é, é, é fantástico, né? que suscita questões, né? Você fica. Você para e você. O filme tem várias cenas assim. O filme é um filme forte. Ele é um filme forte pra caramba.
0: Em sétimo lugar, Ramon, qual filme ficou na sétima posição? A Grande Aposta. A Grande Aposta é um daqueles filmes que eu insisti para várias pessoas lá no trabalho assistirem. Fala velho, assistam, mas a galera quando, quando lê a sinopse não quer encarar o filme porque é um filme que realmente fala sobre um assunto complicado, um assunto chato. Só que assim, o maior mérito dele é justamente.
2: isso de forma bem-humorada.
0: bem-humorada e que deixa tudo parecer fácil. Por mais que quando acaba a sessão você volte a pensar: caralho, o que foi que ele falou? Entendeu? <risos> oh, não.
1: O, olha, é, é, merece todo o respeito o Adam McKay por conseguir traduzir uma história realmente que trata de temas tão é, é, complicados e, e intricados, essas coisas de economia de bolsa, de uma forma dinâmica, rápida, e ele foi muito é. inteligente ao... ao Escolher Margot
2: Robbie pra narrar pra ele o filme, né? Praticamente, né? Não, é. ele tem, a, tem as piadas que ele, por exemplo, ele vai explicar um determinado termo técnico aí. Eu não vou explicar isso aqui, eu vou pedir pra Margot Robbie deitar numa banheira e explicar pra você. É, que ele é genial,
0: explicar. né? Genial, genial. E a explicação também do. na segunda parte que ele usa aquela menininha com aquela. ah, oh, esqueci o nome da menininha, Salena Gomes. Sim, Salena Gomes que ele começa a votar. Imagine se uma pessoa apostar outra e outra. Aí você vê a sala cheia de gente. É isso que que, que está acontecendo. Fala caralho, velho. Eu acho que foi um filme que realmente é, me divertiu. É, foi um filme entre aspas até lúdico também, assim interessante. Para mim foi um dos realmente foi um dos melhores filmes de 2016 lançados no Brasil, claro. Foi mais um daqueles filmes que que chegam aqui na corrida do Oscar e tal.
2: E é assustador o filme, no final das
0: contas. É assustador saber com que o cara tá investindo, né, vem? Vocês se você lembra é do final eu... do filme.
2: Sim, eu sempre faço, eu faço a piada de que o mercado financeiro é o câncer do capitalismo. Por isso que essa porra nunca vai dar certo, porque sempre vai ter um, é, o, é, um o negócio chamado... desse
1: pra quebrar... É. É o rentismo, né, é o grande problema que a gente vive hoje em dia Você só acha esse filme assustador Achou esse filme assustador Porque você não, não tinha ainda vivido 2016 até o final
2: Só pra finalizar, outra coisa Que eu acho fantástica desse filme É A quebra da quarta parede E quando os caras fazem a piada do tipo assim Bom, isso aqui não aconteceu bem assim, mas a gente resolveu mudar para ficar mais interessante. Ou quando Caralho. o cara vira ou quando o cara e diz: Acredite me, isso aconteceu assim mesmo. Caralho.
0: <risos> é, Steve Carell tá sensacional nesse filme. Nosso nice guy lá como é o nome Ryan
2: Gosling. Ah, tem aqui, se eu quiser só para fechar lá sobre a grande aposta, tem uma frase do filme que é: A verdade é como poesia e a maioria das pessoas odeia poesia. <risos>
0: <risos> e falando em, em terror em coisa assustadora né? como isso aqui é uma lógica uhum. fuzzy tem que agradar gregos e troianos então, entre alguns filmes que eu não consigo conceber em sexto lugar Ramon, por favor, me diga qual é o sexto lugar do nosso filme dos top 10 melhores de 2016? um absurdo, continue
2: é, Spotlight, Segredos Revelados
0: É gente, eu tenho que dizer que esse filme pra mim não bateu onda é um filme no máximo 3 Bacons, é um filme chato, é um filme protocolar, eu não entendo como um filme desse ganhou Oscar, isso me remeteu ao discurso do rei, que é um filme até bacaninha, mas não é filme pra Oscar, pra ganhar Oscar gente, pelo amor de Deus Spotlight, continue aí Ramon
2: Porra man, você não consegue enxergar a importância desse filme esse filme é a história do que ele, do que ele fala sobre um tema que é importante do, do caso dos padres pedófilos, da igreja católica de como o jornalismo não é mais feito desse jeito Porra, esse filme é fantástico é um filme é muito...
0: importante, eu concordo com você, mas não é um filme fantástico eu não achei, mas assim, é uma opinião pessoal que não vale de porra nenhum, assim como esse podcast.
1: Eu vou ficar colando o meio, eu, eu em parte concordo com o Márcio Mel eu acho que Spotlight é aquele tipo de filme que daqui a três anos ninguém vai lembrar mais. Cara, se a gente não falasse aqui agora, Mário, ninguém ia se lembrar desse filme. É, eu tô sendo generoso com três anos. E, e, não porque o filme seja ruim, é porque enquanto filme, eu acho que tem que ter uma distinção, enquanto execução cinematográfica, o filme é básico, como o Márcio falou, é protocolar não, não vai muito além daquilo ali
2: Pô, tem, né? aí, Eu, ele tem ele tem muitas coisas interessantes de como ele está sempre mostrando as pessoas em movimento para mostrar a correria para mostrar, dar justamente um ritmo ao filme tem uma cena que a personagem da Rachel McAdams ela tá entrevistando uma das vítimas do Padres da pedofilia, que tipo assim, ela só a descrição do cara, e você vê assim a reação deles dois. Pô, tem várias coisas que são muito boas nesse filme.
1: Agora, o tema de é. fato, o tema é importante. Quem escreveu, inclusive, a crítica do filme foi eu. Foi um filme que eu gostei e tudo mais. Agora, eu só quero fazer uma ressalva aqui: a, a, a indignação de Márcio Melo. O que é um filme para Oscar? Um filme pra Oscar é um filme que nem Spotlight, Vácil, é isso. É. Você acha? tá colocando Oscar. É, é, é. Eu Cê acho tá que colocando tiveram Oscar... filmes
0: muito melhores pra ganhar Oscar no lugar de Spotlight, é só. Meu
1: mas, mas, velho, é isso que tá, mas é, é que você tá pensando Oscar como se fosse o grande parâmetro o definidor do que é um bom cinema. Não é, a gente sabe que não é. O Oscar é a escolha dentro da mentalidade estadunidense, eles olham ali aquele tipo de filme. É, é, entra bem pra eles, encaixa bem pra eles E pronto, acabou Eu Discurso do legal. rei, você mesmo fala Discurso do rei, merecia ganhar o Oscar?
0: Pra mim não
1: Pronto, mas ganhou Três Bacons, né? assim como
0: Spotlight
1: Aí você pega o histórico do Oscar Você vai ver que muitos poucos filmes Que são filmes que realmente tem aquele Peso histórico Pro cinema né? Ganharam o Oscar pô. Muito é. pô... E muitos filmes que tem peso histórico Hoje foram esdobados pelo Oscar o Oscar é uma régua estadunidense. Eles olham ali. Ah, ah
2: esse filme é bom. Não, ah, não, verdade, não. Não, 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 na verdade, na verdade o Oscar é uma eleição. Tudo depende do quanto, obviamente, que o filme tem que ter algum mínimo de qualidade técnica e afins. The Mas no final das contas, o que define é, é quem fizer a... desde a melhor propaganda, digamos assim, a melhor campanha. Tanto que o Spotlight, ele, o único prêmio que ele ganhou foi o melhor filme. Acho que ele ganhou o melhor filme e mais não, um Ele ganhou,
1: ganhou o melhor roteiro
2: também. É, ou seja, ele não ganhou um roteiro, a todo. O
1: um roteiro realmente é bom. O roteiro realmente do filme é bom e eu acho que mereceu ganhar. É foi o melhor roteiro da batata.
2: Comparando ele com A Grande Aposta, que é muito pop pra um tema complicado, ele segue um...
1: É, isso. Um... Se for eu pelo menos, por é exemplo, bom. um trabalho de direção o trabalho de direção da grande aposta é muito mais significativo pra mim muito mais, entendeu, o cara se pegar aquele, um assunto complicado daquele mastigar daquela forma e passar pra você, é difícil de se fazer o tema é relevante, a forma que ele conduz a história é importante, é relevante também e então, tal, não, não é um filme ruim não, não é um filme ruim não, é um filme que é bom que vale a pena, merece ser visto Ué. e tudo mais
0: e já chegamos na nossa metade da lista... Nós chegamos aqui no... no Creme de la Creme... Do... Do, do <risos> Becositos...
2: Assim, parece... né? Ah é, sim... Tinha, tava, tava faltando mesmo... Márcio Melo mostrar toda a sua...
0: Isso... E a partir de agora... A partir da, como são os 5 melhores... A gente vai ter que pedir para tocar a vinheta... Então por favor... Toca a vinheta... Que vamos chegar nos cinco melhores filmes de 2016... Que eu acredito que são filmes inquestionáveis, hein? Hum, é bem Ramon, por favor me diga qual é o nosso quinto melhor filme de 2016.
2: É justamente o da polêmica. Rogue One, ou Story Star Wars.
0: Eu quero saber qual é a polêmica de dizer que Rogue One é um grande filme, um dos melhores filmes de, da saga Star Wars de todos os tempos. A
1: polêmica é que devia estar em segundo lugar e com certeza. Tá em quinto <risos> tá está errado.
0: É, a Essa polêmica
2: é, é que não devia estar nessa lista não, mas enfim, vamos lá.
1: Como assim, Ramon? Como que... assim, Ramon? É, assim.
2: Rogue One
1: é um Isso filme... é vingança, porque eu falei mal de Spotlight. É vingança, eu falei Deve mal de Spotlight ser. ele está agora com... É que um é Vá,
2: diga aí Vá, diga aí porque... Não, não entraria no meu top 10 Mas eu acho que foi muito bom Pronto, tá, tá
1: vendo, tô tá dizendo que é vingança Falou a mesma coisa que eu falei de Spotlight Vá, vá
0: prossegue <risos> Cara, pra mim o Rogue One eu Tem, acho tem que, tudo eu que eu um grande que filme boa. precisa ter Mas vai continuar, vai continuar
2: Não, só ia dizer que Sei lá, foi uma coisa meio No texto que eu escrevi Pro meu blog, eu tentei dizer o porquê do, do filme. Foi muito uma questão meio, sei lá, emocional mesmo. O filme em mim não bateu onda. Assim, do tipo, ficar porra! É bom pra caralho. Acho que a, a protagonista, a não a personagem, mas a atriz, a Felicity Jones, ela não tá muito bem. Ou eu tô ah, comparando com a... Isso é verdade. Não, você tá certo. Tô com a... Felicity Jones tá
1: fraquíssima no filme, você tá certo.
2: Comparado é com a Daisy Ridley de Episódio 7.
1: Comparado com todas as outras protagonistas mulheres de Star Wars, que sempre foram excelentes protagonistas, Gente, né? Vi, vi, mas, pelo amor... Olha só, mas, é um filme
2: Mas, é, mas só deve mas só dele conseguir ser melhor do que o episódio 1, 2 e 3, já tá bom, já.
0: Eita, aí pra... sim, aí vai ter polêmico Saldanha, você vai, vai sumonar Saldanha aqui no programa.
1: Cara, pra mim, para mim, ó, eu vou falar, eu vou dizer logo aqui pra gerar polêmica. Pra mim, ele é melhor do que o Retorno Jedi fácil. E eu, eu fico, assim, em dúvida se ele não é melhor do que uma Nova Esperança. Eu só não digo que ele é melhor que o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema.
2: Mas... O Retorno de Jedi eu posso até aceitar. Porque o Retorno de Jedi tem, tem aquela coisa da de ter os personagens clássicos, mas tem os Ewoks, não sei o que, não sei o que. Mas do que a Nova Esperança, isso é também... É isso, tá, eu, fico tá... na, eu fico
1: na dúvida. Eu tô, eu tô, eu tô botando ele pra é tudo bem. Eu aceito que não seja melhor que a Nova Esperança, tudo bem. Porque a Nova Esperança tem uma série de outras... É, é, qualidades que não dá pra comparar, que é o início de uma saga e tudo mais. Mas ele com certeza tá entre os três melhores de todo o universo Star Wars, entendeu? Cara, dividiu muitas opiniões. Né, eu preciso dos falar fãs de coisa. Star Wars. Como
0: é que vale. esse filme não é lindo? O filme, tudo bem, Felicity Jones, a gente vai concordar, ela tava meio apagada, não sei se foi a questão das refilmagens e tal. Mas é um filme lindo, é um filme corajoso pra caralho. E é um filme que, vamos tirar Felicity Jones Vamos votar o, o elenco Pra mim, personagens inesquecíveis meu. Personagens inesquec Sim. inesquecíveis Como o, o novo Android É muito bom ah. She-Hoot, ah. She She é de chorar Tô me arrepiando só de falar em Cassia Ando, Cassia Ando, Porra, Cássia, Ando que Sal Guerreira, puta que pariu velho. Tem, Sal para Guerreira. E, e assim E é um filme, o, o pilotinho doidinho Que fez o Night of, The Night Off Do caralho, meu quando eu vi o trailer, eu falei, esse aí vai ser o primeiro a ser passado pra frente. Não vai fazer porra nenhuma. Mas. Quando, quando você vê o, 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 o. Cara, o cara é demais, meu. Aquele filme é demais ali. Até o o, o. o meio assim, mais apagado, entre aspas, do Ellen Coadvant, que é o cara que fica ali no suporte do, do Chihute. Porra, até ele tem seu momento. Acho que todo mundo
1: ah, tem. Eu, vou, tem dizer, seu eu momento. vou dizer mais uma coisa, O final uma... do filme é.
0: é lindo pra caralho, meu irmão. É, eu acho um. O Filmaço, Rogue
1: One. O filme em si, o filme ele funciona sozinho. Ele mostra várias narrativas, vários pontos de vista de uma mesma narrativa ao mesmo tempo. No terceiro ato do filme, que é aquela parte final, você vê várias coisas acontecerem pelo ponto de vista de Bold, pelo ponto de vista de dinheiro, pelo ponto
2: de vista. É, não, acho, é, tá, não, 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 mas tá, não. veja
1: só, isso não é ruim. Isso em filmes de guerra, quem tá habituado a ver filmes de guerra, eu gosto muito de ver filmes de guerra, isso é comum. É, é pra mim uma inspiração clara do Gareth Edwards, ele nunca falou isso, eu tô aqui chutando, é um filme do, do Richard Antenborough, chamado Uma Ponte Longe Demais que é um dos melhores filmes de Segunda Guerra que existe eu recomendo a todos vocês assistam, é um filme longo, tem mais de duas horas e meia de duração, mas conta assim, ele dá um retrato fantástico da Segunda Guerra mundial, mundial mostrando como tudo que podia dar errado em uma operação militar, dá errado e ainda assim os caras conseguem improvisar e fazer as coisas darem certo e recomendo perceba. bastante
0: que a gente gastou aqui algum, alguns minutos falando sobre o Rogue One, das suas qualidades. Do... E a gente nem tocou no ponto do Darth Vader, que tem muita gente. Ah, só parte do Darth Vader. Que a aparição do Darth Vader é do caralho, mas o filme mesmo sim. O filme já é não, bom é... por si só, você tá entendendo? Outra coisa, eu acho que a aparição é, eu... de Darth Vader só engradece mais o final. e.
1: Outra e... coisa, o pessoal não para pra fazer análise, às vezes, da importância narrativa da, da, da história. Rogue One, ele consegue estabelecer um elo entre a primeira trilogia e a segunda trilogia que o episódio 3 não tinha conseguido fazer, não é só pelo interstício de tempo ele explica pra gente uma coisa que a gente nunca entendeu bem como funciona a dinâmica da rebelião mais ainda ele mostra pra gente que quem deu o tom da rebelião foram aqueles personagens de Rogue One foram os atos daqueles personagens de Rogue One né, chamando as pessoas pra uma batalha que deveria ser uma batalha perdida e ainda assim eles decidiram lutar é, o, o nível de desespero Daquela rebelião, daquelas pessoas Eles conseguiram contextualizar Muito melhor A situação da galáxia Do que qualquer filme da, da, nova, da trilogia clássica Porque a trilogia clássica Ela não aborda muito bem a galáxia Quase nada, você aprende isso Quem é fã através do universo expandido E a trilogia original Apesar de se aprofundar mais Na política da galáxia Ela fica chata quando ela profunda nisso né? Uhum. É o um ponto dela que ele, George Lucas não sabe equilibrar isso muito bem Apesar de ser interessante de um ponto de vista de narrativa É, ele é, é meio chato que George Lucas não sabe executar isso muito bem Mas Rogue One ele consegue contextualizar isso muito bem Mostrando aquela situação de desespero total e, e assim, para mim é importantíssimo, importantíssimo O Sol Guerreiro é um personagem importantíssimo as simbologias que tem no filme são fantásticas, né? Como você coloca Sal Guerreira como um, um terrorista, praticamente ele é um terrorista, né? Sim. Né? E lutando pela liberdade. Tem uma frase que até Vilaça cita na crítica dele, eu vou fazer a citação aqui porque tem que fazer. Que para mim é uma das frases mais importantes do filme, que é, quando você anda todo o tempo de cabeça aba abaixada, você não olha para as bandeiras, né? Que estão levantadas. É uma frase que define o filme também. Que deveria aí, der,
0: deve ter personagem. Yes. Em quarto lugar, por favor, vinheta novamente, porque o quarto lugar é um filmaço também. Hum, é bem Ramon, por favor.
2: É nome de filme de super-herói, mas é outra coisa. Capitão Fantástico.
1: Não.
0: Caralho, esse filme, Capitão Fantástico, eu fiquei insistindo, Mário Baixo, pra assistir. Falei, Mário Baixo, você tem que assistir esse filme, esse filme é demais. Esse filme é, 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 veio já ser lançado já no finalzinho de 2016 aqui. Acredito que muita gente que tá ouvindo sequer assistiu. Fez alarde quando chegou no cinema, a galera começou a assistir, a galera começou no boca a boca a falar, ah, você precisa assistir, mas foi um filme que chegou de fininho. É um filme que tem uma temática meio meio aqueles filmes indies meio, filme, meio Pequena Miss Sunshine e tal mas acho que é um filme muito legal, velho. Capitão Fantástico atuações fantásticas do Elenco Mirim tanto pra ah, nosso... ah, atuações fantásticas ah, 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 ah. boa, 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 boa tanto pra Viggo Mortensen eu achei um filme oh, do caralho Viggo
1: Mortensen é muito bom, Viggo Mortensen cada vez eu tenho certeza que ele é um dos grandes atores da geração dele, velho Todo mundo votou em
0: Capitão Fantástico aqui, todo mundo da Lógica Foz aqui, em, algum, em alguma posição da lista colocou Capitão Fantástico.
1: Eu só acho que ele foi um filme que não foi muito bem, já comentei isso com vocês, né? Acho que as pessoas não entenderam muito bem a mensagem do filme, confundiram um pouco as coisas, quiseram dar um teor excessivamente político ao filme, que o filme não tem, o filme não, não tem um caráter... Tem. Político, entendeu? Ele é um filme que fala de outras questões, fala de relações familiares, fala de outras
2: que... coisas. Eu acho a... que o tema principal do filme é educação,
1: velho. É, é, educação e família, né? E... e
0: o melhor de tudo, ele tem a melhor versão de Sweet Child Online já feita de todos os tempos.
1: Provavelmente. É. É, não, eu, eu entendo essa crítica. É que comentou que teve um cara lá que o um cara, um cara parece que é ativista dessa essa corrente né, de, de, de homeschooling, né, de se educar as crianças em casa e tudo mais, que criticou isso aí, eu entendo a crítica dele mas é, é, quando você vê o filme não foi exatamente isso, não é que o cara tenha é, é, a, a, ele tenha mudado a opinião dele na verdade o que ele passou o que ele fez no filme foi ouvir os filhos dele né? ele passou a levar em consideração o que os filhos dele é, achavam e, e queriam também né? e conseguiu chegar no meio termo que vocês vão ver o filme, espero que vejam. Foi justamente o que aparentemente ele não conseguiu chegar com a mulher dele, né? E ele parece que se sente muito culpado por conta de tudo que aconteceu. Ele parece que não se sente muito
0: culpado. Mas é um
1: uhum. filme bonito, tocante, é um filme que é, é, pega você pelo coração, assim, e vai Sim, levando você
2: até. O e o motivo dele funcionar muito bem é justamente dele despertar o interesse do espectador na, com a família, velho
1: os personagens. Não, então. e tem atuações maravilhosas do, do Vigo Mortes e do Frank Langella, né? Que ele nunca fica, às vezes... Chateado com as críticas de Knott, mas isso é uma coisa minha, porque ele não cita os atores, o trabalho dos atores. Pra mim, Frank Langella é um dos maiores atores ainda vivos, assim, de várias gerações. Ele sempre faz interpretações, assim, fantásticas. Tem um filme dele, Frank e o Robô, que é Pô, maravilhoso. Eu ia citar
0: esse, é muito legal esse filme.
1: Muito legal. É, ele, ele, ele tá em tudo, velho. Ele tá em The Box, ele faz de tudo. Ele faz de comédia, terror, tudo, tudo. Ele é um ator versátil pra caramba, ele faz de tudo, tudo um pouco. Ele é um cara muito bom, ele faz o avô das crianças, e ele consegue pegar o tom certo, assim, exato, né? Porque ele é meio que o um antagonista da história, mas você não consegue ficar com raiva do cara, porque o cara. Ele, ele tem a razão mal. dele, ele tem a razão ele dele.
0: Ele tem a razão tem dele. Eu só é, acho que assim, é. ele, ele foi. Ele, ele tinha uma maneira melhor de tratar o gênero, de lidar com a situação. Mas se você pensar realmente no, na, na posição dele, ele, ele sim, ele não tá errado. É, mas é a
1: parada humana, né? Ele tava sim. sofrendo, né? Sofrimento e tal. Ele tava...
2: Ué, porque tinha você... perdido a filha, blá blá blá.
0: Enfim. É, Mas a gente vai precisar tocar a vinheta porque agora nós estamos chegando no nosso terceiro lugar. Top 3! Isso aí. <risos> Ramon, em nosso terceiro lugar
2: A Chegada
0: A Chegada pra mim é um filme do caralho É ficção científica como eu sempre gostei de assistir né? Não é aquela ficção científica é, Espalhafatosa né? Que quer aparecer Não, é aquele filme no tom certo é um filme do caralho e, e, e que sabe usar a questão da linha temporal com poucos. E nosso grande oh, piloto oh, Villeneuve... Puta que... Denis
1: Villeneuve, é, Denis Villeneuve.
0: Porra, é, é um diretor que eu gosto pra caralho É um diretor assim que, eu sei é, que... Pra mim
1: é um dos melhores diretores... Pra da, muita da, gente da, já da, tá da virando modinha,
0: né? Já tá virando modinha gosta gostar de, de Villeneuve, mas eu sou hipster dele. Ah,
2: tem. Ah, tem isso, é modinho tem, que Quando o cara
0: começa a estar todo mundo elogiando Falar, ah, esse cara não é tão bom assim, não sei o
1: que Você é. tem que duvidar tem de que pessoas uma... que, que pautam suas opiniões com base Nesses critérios, né Se todo mundo gosta, eu não gosta mais ah, É, é tem, tem uma porra que... Tem, que...
2: tem que dar uma saldanhada, né? E,
0: família...
1: <risos> <risos> assim,
0: né e aí, Ramon, o que é que você achou de A Chegada?
2: Pô, A Chegada É um filme maravilhoso Daquele que, como diria você, que faz isso escorreu, o suor dos olhos mas eu diria que é um filme que é sobre a comunicação né, que é impressionante ver o trabalho da
1: é um da, filme sobre da, linguagem, né? eu já tinha e, comentado isso
2: principalmente, principalmente da, uh, o trabalho da personagem, né? da, da M. Adams sim e... E tentar achar, entender a metodologia, a Eu não metodologia. Sei. às vezes, a, às vezes é. o
1: filme o, o diretor ele, ele é bem ele tenta ser bem óbvio assim na, pra que as pessoas entendam o que ele tá querendo dizer e as pessoas não entendem é tem uma frase isso, do filme né? que tem uma frase hum. do filme que define o filme que é quando a Adams encontra o personagem de Jeremy Renner ele tenta falar pra ela que a, a base da civilização é a ciência e não a linguagem aí ela dá uma olhadinha assim pra ele que é o Tá, eu, não,
2: sabe, eu não vou nem discutir Sabe de nada inocente né? <risos> eu,
1: não vou nem, eu não vou nem discutir com você A base da civilização é a linguagem porra. Como já diria Ludwig Wittgenstein né Para quem conhece o grande filósofo da, da, da filosofia da linguagem e, e o filme ele tem muito de Wittgenstein
0: E, e tem uma parte do filme também Que, que é sensacional É quando o, o, o general, sei lá, o cara militar não, mas a gente não tá mandando você fazer isso, a gente mandou você pra eles responder essa simples, simples pergunta aqui, o que é que eles querem?
2: Não, é que o principal objetivo do exército é descobrir se eles são uma ameaça ou não. Eu só é quero isso. saber isso, se eles vão atirar ou não, pra saber se a gente atira primeiro
0: ou não. Só que aí a personagem MAD nos fala, sim, meu filho, mas pra eu fazer essa pergunta, eu primeiro preciso ensinar pra ele o que é isso, o que é isso, o que é uma pergunta, o que são essas palavras, ele precisa entender todo um contexto, não é assim. Que, que, que eu vou decifrar aqueles círculos do caralho lá manchado. Porra, é essa. Poxa,
2: <risos> poxa, eu queria, queria ter tido esse diálogo pra poder inserir isso na resenha. Como é? Círculos manchados do caralho,
1: <risos> E mais uma vez a interpretação fantástica de Emiadas né? Isso é... Sim, sim. É impressionante o trabalho dela, eu fico impressionado mesmo. E, e, e também vale aqui mencionar que Denis Villeneuve vai estar dirigindo. Lady Hunter é 2049,
2: né? 2046. Isso,
1: 2049. O teaser já deixou prometendo, viu,
0: cara? O teaser é prometeu. Prometeu? Porra, não. Vamos falar em prometeus. Vamos pra frente. Toca a vinheta! Hum, é <risos> e agora nós estamos chegando aqui no nosso segundo lugar. O vice-campeão, o Vasco da Gama, o Vitória de nossa lista... Melhores filmes de 2016.
1: Um filme. Errado também. Errado, errado, errado.
0: Poderia estar em primeiro lugar, primeiro. com certeza.
1: Deveria,
0: deveria. Mas é, é um filme nacional. É um filme que foi golpeado no Oscar.
2: Ramon, por favor. Boa, golpeado, adorei. Sim, estão só de Aquarius. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Eu desespero a
1: vida num momento, a força flor. O Sem dúvida alguma, Aquarius é um dos melhores filmes do ano mesmo, não é só no Brasil. É um dos melhores filmes do ano no mundo. Ele tem críticas derramando elogios para eles internacionalmente. Pro filme. Sim, é o é um filme, filme que fala sobre. Fabuloso.
0: Fala, né? Fala sobre várias coisas, como sempre ele faz. É mas fala, é. É, o principal assunto é a especulação imobiliária, né? Que para isso Exato. eu...
1: A gentrificação! Uh, that's a bingo!
0: Isso, eu indico a música Lucro Descomprimido, da Baiana System, que vai tocar no final desse programa aí, que também fala sobre a especulação imobiliária. É, não, é o, não é o meu filme favorito de Cleber Mendonça. O meu favorito é O Som ao Redor, mais Aquários. É um filme tão bom quanto. E é um filme que, ao contrário de O Som ao Redor, tem um final... É uma, é uma catarse aquele final. É uma verdadeira porrada. O final é do é, caralho. É de você levantar e falar isso mesmo, porra. Tá ligado? É um
2: o verdadeiro pé na porta, soco na cara. É isso aí. Ele
1: é, um filme que, ele é um filme que eu comentei lá de Animais Noturnos que mexeu comigo. Aquarius mexeu muito mais comigo ainda. É um filme que você sai pensando. Acho que qualquer filme que você sai pensando... Pra quem não tem mofo na, no cérebro <risos> e tem preguiça de pensar que me desde tem. Qualquer filme que você sai pensando. Claro, não, não é todo filme que você precisa sair pensando. Tem filme que você quer ver um e Furioso da vida. É muito legal, você se diverte e acabou e tá ótimo. Mas assim, de vez em quando é bom você, você sair pensando de um filme e Aquarius bota você pra pensar em vários assuntos, entendeu? A, a forma com que Kleber Machado conduz a narrativa. Ele conduz a narrativa de uma forma muito envolvente. Ele sabe. É...
0: Cléber Mendonça, não?
1: É, eu falei o quê? Kleber Machado? Corta. <risos> Cléber Mendonça, filho. Desculpe, Cléber Mendonça. Não sei, eu lhe sigo lá no Facebook, no Twitter.
2: Cléber Machado é né, o narrador do futebol. Sim. Né? Narrador.
1: hoje não, hoje não. Hoje sim. Que, que, horror, é merda,
0: que é troca.
1: O Cléber Mendonça Filho, ele ele sabe, ele sabe mostrar de, de forma muito singela e genuína e autêntica, sem passar a mão assim, né, sem ficar fazendo firula ah, o sexo na terceira idade, a vida sexual de pessoas na terceira idade, mostrar como é a vida dessas pessoas na terceira idade. Sonia Braga tá espetacular. Fantástico. Eu eu achava que Sonia Braga Sei lá, já tinha, já tinha dado tudo que tinha que dar na carreira dela, e ela ela, ela me surpreendeu e depois eu fui entender que Sonia Braga ela é uma referência pra atores brasileiros. Esse filme foi um filme que me ajudou a entender isso. Fazendo justiça a ela. Ela é uma referência a atores brasileiros lá fora. E ela ajuda muita gente que sai daqui e vai lá fora tentar fazer carreira lá. Ela é uma pessoa muito respeitada no meio. É, sim, com certeza. Uhum. É uma das
2: melhores piadas do Aquarius é o fato de ele ser sobre a especulação imobiliária e o, o ministro da cultura que depois caiu justamente pelo mesmo fator, pela mesma especulação imobiliária. Isso foi muito bizarro. E o, o outro tema interessante do filme é a questão das memórias, do o apartamento significa para ela, do. E ela também é um
1: personagem também, né? É, de
2: tudo que ela viveu e tem a questão dela ter a, a coleção de discos, aí ela pega um disco e conta a história. Pô, esse disco aqui, eu lembro o dia que eu comprei, eu fui na loja tal e peguei. E aqui nesse disco tem uma, uma era de uma outra pessoa, tem uma dedicatória, então que tem toda uma história por trás daquilo ali. E isso é Fantástico. Aliás,
0: a trilha sonora do filme, né? que vai acompanhando os discos que ela vai botando para tocar ou alguém vai botando para ela, também é, é um show à parte. É. Aquarius realmente o melhor filme nacional de 2016, nosso é. segundo colocado aqui. Porque em primeiro lugar a gente vai ter que tocar a vinheta que agora é mais forte. Toca a vinheta do Baconzitos de Ouro, o melhor filme de
1: 2016.
0: Hum, é Ramon.
2: Sim, sempre ele Quente Tarantino com seus Os oito odiados
0: Caralho velho, Tarantino é aquele Cara que faz Você, eu, eu gosto quando Ele pega alguma cena assim como a cena do início do filme, que a galera... O cara vai vindo de lá de baixo na neve, man. e você fala, caralho, esse cara não vai chegar nunca, vai demorar isso tudo pro cara chegar, e vai demorar mesmo, e foda-se, tá ligado? E é bom, e é um filme que basicamente se passa quase todo, em sua totalidade, dentro de, de, de uma cabana, né? de, um, de, um, de um ambiente lá. Só Tarantino sabe fazer filmes assim, man. só ele, é, é difícil alguém lhe prender sua atenção e conseguir contar a história né, com... Três horas de duração Caralho, até comentamos... um grão de café No chão Porra, no final do filme <risos> você vai entender Vai
1: fazer sentido, porra, é um filme do caralho É uma, é uma balinha, eu acho que é uma balinha o, o... A gente já comentou é. sobre esse filme No Oscar, né no, 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 Quando a gente fez O, o, o Varacast do Oscar E faço uma referência a ele Quem quiser ver mais comentários sobre ele, vai lá Mas é isso aí, eu só não concordo Ele estar em primeiro, porque pra mim quem tá em, Quem devia estar em primeiro era Aquarius <risos> Eu que isso é um filme maravilhoso, fantástico.
0: Você sabe porque Aquarius não está em primeiro lugar, né? Porque, enfim. Imagina. Motivos da terra <risos> da magia. Mas vamos para frente. <risos> é, Os Oito Odiados. Na, é,
2: na minha lista, Os Oito Odiados está em primeira.
0: Na minha lista, eu confesso que eu deixei ele em quarto lugar, foi terceiro lugar. Mas, enfim, de qualquer forma, é um filme que, que merece ser lembrado e, para mim. Não, não, não acho injusto ele ser lembrado como o melhor filme de 2016, não. Acho que Tarantino é o cara que consegue fazer cinema de um jeito só dele e que prometeu fazer 10 filmes do caralho eu acho que ele vai conseguir. Eu não sei, né? Eu tenho, eu tenho minhas ressalvas com. Com. Como é o nome daquele filme? Black Johnson? Jack Brown. Jack Brown. Jack Brown, assim, Jack Brown é legal. Mesmo assim não tem nenhum filme dele ruim. Um filme ruim não existe, né?
1: Eu ainda prefiro... Ah, a a obra-prima do cinema que o Bill, por mais que os haters queiram odiar... Ah, eu não é um gosto do que o é Bill
2: 2. É, eu fazer a minha propaganda que, por favor, leiam o meu texto sobre o filme, que eu fiz questão de fazer... dividir o texto em capítulos, fazendo piada com o filme. Ah,
1: sim, é verdade.
2: <risos> e os capítulos também não estão em ordem cronológica que nem o filme de Tarantino. <risos>
0: Nuances, nuances. E não, também,
1: também já que você fez né, a menção a mim, né, puxou meu saco, eu tenho que puxar seu saco também. Também foi uma das melhores críticas feitas. E aí,
0: senhores, mais algum parecer sobre 2016 no cinema? O que mais merecia ser visto? A lista, lógica Fuzzy, embaralhou, deixou Aquarius em segundo. E aí?
1: Esses <risos> protestos já foram registrados é isso aí, eu queria recomendar um filme de comédia legal que o Ramon também assistiu e gostou que é Dois Caras Legais sim, é um filme sim. muito bom, pra sim, mim foi sim. um filme que me surpreendeu
2: até pra citar mais filmes tem o Charlie do Sertão pra falar eu não vi esse cara é. mas todo mundo fala dele. É, ninguém assistiu, é foda
0: é, então é isso aí pessoal encerramos o nosso Baconzito de Ouro 2016 aguardamos vocês no próximo Bacon City Tour né, porque até lá não vai ter Varacast, brincadeira. O Varacast está voltando aos poucos. É surgindo dos mortos, né? Isso aí, e... o, que, o que está morto não pode morrer. E quem se interessou, quer continuar ouvindo a gente, quer acessar nosso site, procura no Google. Um abraço, Lionel. Até a
1: próxima. <risos> As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio osso vaiar. E eu faço figa. pra essa vida tão sofrida, terminado e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me estiga Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida Me diga você, me diga Lugou Máquina de louco